Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag är brottsofferperspektiv podden i Malmö. Jag är och hälsar på hos Janet. Hennes dotter. Therese blev skjuten till döds av Peter Mangs för... Hur länge sedan var det? I oktober blev det tio år. Ja. Mm. Tack så mycket för att du har tagit emot mig och hämtat mig på tågstationen. Och... Mm. Jättesnällt. Vill du börja kanske med att säga någonting om vem Tess var? Ja, Therese var väl som de flesta ungdomar på 20-årsåldern. Hon hade precis slutat skolan och börjat arbeta och flyttat hemifrån. Och tyckte det var spännande. Visste fortfarande inte vad hon ville bli för någonting. Hon var mycket för rättvisa och mycket för um, människors utsatthet. Värnar väldigt mycket om människor som inte hade det lika bra som hon. Hur gammal blev hon? Precis, fyllda 20 nästan. Mm. När, det här, när ni blev inslängda i mardrömmen... Mm. Så hur, hur gick det till? Hur fick ni veta vad som hade hänt? Vi blev väckta mitt i natten av polisen som kom hem och frågade om vi var föräldrar till en flicka som heter Thais. Och när vi sa ja så skulle vi skynda oss och ta på oss och komma med till sjukhuset i Malmö. För de trodde att de hade en flicka som var vår där inne. Och de ville inte berätta varför. Utan det var bara väldigt, väldigt brott. Så vi kom iväg och de sa ingenting. Och vi sa inte någonting. Så blev det lite barockt halva vägen för de stannade och skulle tanka bilen i Ystad. Så det blev lite sådär. Abort. Men väl framme på sjukhuset så stod faktiskt läkaren beredd att ta emot oss. Och sa att de hade en ung kvinna som de kom in som de misstänkte var vår flicka. Som var skjuten i huvudet. Och att vi skulle börja med att identifiera henne innan de gick vidare med information. Så vi fick ju gå in och titta om det var vårt rejse. Jag kommer ihåg att jag... Vågade inte titta upp. Jag tittade i fotändan. Och den gula filten. Och sen så fick jag titta längre upp. Och då låg hennes hand på filten. Och jag kände igen hennes hand direkt. Det var ju Therese. Det låter... Alltså, hur, var, hur var känslan? Alltså, jag förstår att det var hemskt men... Alltså, jag tror jag stängde av. Alltså, redan när de sa att vi har en ung flicka som är svårt skadad som på sjukhuset som vi tror är flicka. Redan där tror jag att jag stängde av. Och vad fick ni någon hjälp sen då efter det? Vad fick ni göra sen? Nej, sen fick vi bara ringa runt till syskon och släktingar och för att 
vi, vi förstod ju, eller vi fick ju då veta att hon var skjuten i huvudet och att plåtarna hade gått iväg till Lund. Men eftersom jag kan lite om sjukvård och så, så visste jag att eftersom Therese låg kvar i Malmö och inte i Lund som är nevå, den bästa nevåstället så visste jag att det fanns, det fanns ingenting att göra. Så vi fick ringa efter hennes syskon och släktingar, de närmaste som vi visste och så. Samtidigt så hade det redan gått ut i sociala medier vad som hade hänt att det var Therese så att hennes vänner började komma in och deras föräldrar och polisen kom så vi satt ju i förhör mellan stunderna vi var inne hos Thais. Vi fick också det blev också en husransakan hemma hos oss så jag fick följa med hem och släppa in dem och ordna för Thais djur. Thais hade ju djur hund och katt och vi fick ha någon som passade dem. Så det dygnet handlar ju mycket om, om bara dig. Sen så um, fick vi beskedet att plattarna var klara och att Therese var hjärndöd. Så då, skulle vi, då, fick vi, då skulle vi besluta om vi skulle stänga av respiratorna eller inte. Och um, ja, vad ska jag säga? Vad beslutar ni för? Alltså jag fick bara i huvudet att Therese ska inte behöva ligga så här när, hon ändå är, när det ändå är som det är. Så vi bestämde ju ganska snabbt att vi skulle stänga av respiratorn. Och det gjordes. Då har ni varit den längsta kvarten i hela mitt liv innan hennes hjärta slutar slå. Fruktansvärt. Alltså jag tror det aldrig ska ta slut. Sen efteråt har jag tänkt på det så har jag tänkt att varför hade jag så brått? Alltså... Vi kunde ju vänta en stund till tillsammans med henne. Alltså det hade ju varit... Alltså jag är väldigt rationell och väldigt... Vad gör vi nu? Hur ska vi lösa nu? Alltså idag kan jag ångra att inte jag lät henne vara kvar ett tag till. Så vi fick sitta hos henne. Mm-hmm. För att när väl respiratorn stängdes av så... Blev hon jättefort kall och hon blev alldeles vit. Och hon var inte min träs. Mm. Hon var inte varm och mjuk utan det blev väldigt konstigt. Så det kan jag ångra idag. Att jag inte tog mer tid på mig. Mm. Skulle du haft någon där som du fick prata ut med det ordentligt kanske som hade sådana erfarenheter? Mm. Det var ju liksom ingen som sa någonting till oss. Ingen. Äh, gick vi, när vi gick in till Therese i rummet där hon lär och sånt så, så stod de och tittade på oss bara och det, Vet, vi har pratat om det efter att hennes syskon och så. Alltså det var en hemsk känsla. Alltså en jobbig känsla att de står där och tittar på oss när vi går in där. När vi gick in där. Alltså det förtog också mycket av det. Det här avskedet och det här liksom insikterna man skulle ta in och sånt. Att de stod där och tittade på oss. Så vet jag inte om de var tvungna till. Men det var, annars var det ingen som pratade med oss. Eller ingen som... Ingen. Men sen då... När hon var död så tog de hand om er då guide er. Mm, nej, vi fick ett papper i handen om hon begravning går till. Mm. Så var det inte med. Och jag vet ju inte hur vi kom hem. För vi blev ditkörda av polisen. Men jag har ju fått till mig sen att det var um, vår svärdrötters föräldrar som körde oss hem. 
Så minns jag bara att jag satt på en pall eller en stol i hallen och bara satt där och tittade. Och konstigt när jag tar djur och de klättrar upp i knät på mig och så var precis som de visste vad som hade hänt. Och Therese pappa gick runt och tände djur så överallt, stannade in djur så överallt. Jättemärklig känsla, tomt och ödslet. Mm. Fruktansvärt. Kommer det hem någon så här präst eller på som grupp ingenting. eller läkare? Ingenting, ingenting, ingenting. Och Therese kompisar på sjukhuset, de blev utkörda från sjukhuset för de tyckte inte det fanns plats för dem. Så de satte sig där nere i korridoren och var helt förtvivlade. De fick inte heller någon att prata med. Så sen efter det så um, um, kom de hem till oss och vi samlades hemma hos oss i nästan sex månader. Så tog jag dit en präst som de hade att prata med och och blev det liksom en begravning under den där tiden också då som ni skulle hantera? En månad senare blev det en begravning när rättsmedicin ska lämna ut hennes kropp. Ja. Och, um, det var också lite speciellt liksom, för man tänker inte att man ska begrava sitt barn Nej. innan. Och det hade man inte pratat med henne precis om. Man hade ju tänkt på sin egen hur det skulle vara och, och så här men inte på ens barn. Och hon hade ju syskon eller har syskon ju, så att det var ju mycket. Det blev ett familjebeslut som fick tas ju hos begravningsbyrån ju att tillsammans att Therese skulle ha en grav och ligga i så att man visste var hon var någonstans. Så det var ju liksom jättemärkligt. Det enda jag visste var att Therese var inte så glad för... Eller glad för mänsken, men hon var... Just när det gällde auktoriteter och sånt så tyckte Therese bättre om kvinnor. Den lite mjukare sidan och sånt. För hon, hon kunde ju själv aldrig bli arg. Hon blev bara ledsen och så var hon glad. Hon kunde inte bli arg. Så det var det enda jag visste att jag ville att hon skulle vara en kvinnlig präst. Och det kvinna? Ja, det ordnade vi själv. Fantastiskt. Deras vän hade ju död, mina barns vän hade ju dött ett år innan. Och då var det en fantastisk präst som jag tog kontakt med. Så hon kom ju hem till oss och var där väldigt mycket med ungdomarna. Och sen begravde Therese. Sen hade ju Therese jättemycket vänner från andra, alltså invandrare och, och så vidare och det var ju också lite där att jag vet att Therese hade velat att alla skulle komma till kyrkan oavsett religion. Och eh, det kom. Prästen sa hon har aldrig sett så många olika, vad man nu kallar det för, i kyrkan samtidigt mm. som, som kom. Det var faktiskt en... Var det varit en fin stund? Ja, var det faktiskt. Det var faktiskt en... Um... Jag kommer ihåg att man fick göra så många beslut som inte man förstod riktigt vad det var för beslut man tog. Ska ni gå in i kyrkan först och sen alla kommer eller ska ni gå in sist när alla har kommit? Ja, hur ska jag veta det? Alltså hur ska man veta vilket man vill när man aldrig har gjort det? Vad känns bäst? Det var jättemånga sådana konstiga beslut. Låtar och sånger och texter och det var ju också ett tillfälle för att jag skulle fylla 50, Therese 20 och hennes bror 
30. Mm. Så meningen var att vi skulle haft en hundraårsfest i oktober. En vecka efter hon hade dött. Och jag hade skrivit ett tal till henne som jag skulle hålla på den festen. Så det talet skulle ju lösas upp på begravningen ville jag göra. Men jag kunde inte själv göra det så prästen fick göra det. Men just det här med ska ni gå först eller ska de gå först? Konstigt beslut. Ja, det är, alltså, det är jättespeciellt det här med begravningar. Det har mm. varit ju också inslängd i det där med begravning. Och jag är lite militärisk då, men vår präst han fick då stå utan. Vi dissekerade salmerna, vad de stod för att betydde. Ja, herregud, men... Mm. Det, det är ju en helt annan värld när man inte är van. Och sen är det ens egen, egna barn. Och... Ja, och sen kände jag på något sätt att det här är det sista vi kan göra för Therese. Då måste mm. det bli för henne, alltså verkligen för henne, oavsett ja. vad det kostar på. Alltså både som du säger, med texter och ord. Och vad det än är så måste det vara hennes anda. Ja, jag har faktiskt... Eh... Jag har faktiskt hållit på och påbörjat för jag vill skriva, helst skulle jag vilja tv-program men det blir väl en bok om just begravningar för att det, det du säger det är så mycket mm. konstiga beslut mm. Jättemånga konstiga beslut urnan bara en sån sak urnan Kommer du ihåg vad ni, vad ni hade för urna? Mm. Knallrosa En rosa? Mm. Vi hade en viten, fast en, en komposterbar, en sån här som skulle ja, lösas upp fortare mm. i jorden. Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag vet bara att den skulle vara knallrosa. Mm. Och idag kan jag tänka efteråt att det har vi inget kort på men när vi skulle jordfästa Therese. Så i kyrkan hade de stött den här um, urnan på en pedestal mitt i gången när man kommer in. Och det var ju ingenting då, inga blommor, inga ljus, ingenting sånt. Men solen lades in genom fönstret så det blev sånt vackert sken. Alltså det var... Det är lite så, jag tänker om man får titta på det ibland, att det ändå blev bra. Vissa saker som jag fasade för, jordfästning var ju en sån sak. Mm. Ett stort svart hål i marken och så. Och prästen lovade, du kommer inte säga något hål, du kommer inte säga någonting. Det kommer bara vara grönt och du kommer inte säga någonting annat. Och då gjorde jag inte heller, jag såg inget hål. Alltså jag tyckte mm. bara känslan att hon ska ner i ett svart hål. Mm. Ja, man ryser. Mm. Vad heter det? Det här var ju ett, också ett sånt här, om man ska kalla det medialt fall. Med mycket media, mycket skriverier och artiklar. Och... Hur, hur, kände, hur, hur har du upplevt den biten? Jag först blev jag så förvånad för att det hade vi inte förstått att det skulle vara av intresse på det sättet. Vi såg ju på natten att det kom upp 20-årig ung kvinna skjuten i Malmö och så här, men det ja, sånt händer ju ibland att det står sådana. Det tänker man inte så mycket på bakgrunden ju. Men vi hann ju inte med en hem från sjukhuset så ringde Aftonbladet. Och jag tänkte inte så mycket på det då, men att de ville ha en intervju. Och jag kommer inte ihåg det var jag som svarade, eller Therese Jornbror. Men att det, liksom, det här måste vi fundera på, det här måste vi prata om i familjen. För vi har alltid varit mycket som vi pratar i familjen. Vi bestämmer saker tillsammans. För att det ska kännas rätt och bra för alla. 
Och så bestämde vi att de kommer att skriva om det här oavsett vad vi tycker och tänker. Oavsett vad. Och då har vi ingen chans att försvara oss. Vi har ingen chans att kommentera eller dementera. Eller, vi har ingen styrning. Så det var så första tanken blev att vi kommer att säga ja till en intervju. Men inte hemma hos oss utan vi skulle träffas på platsen där Therese dog. Eller där hon blev skjuten dagen efter. Och så fick de ha sin intervju där. Sen trodde vi att det skulle liksom inte bli mer. Utan vi tänkte att det är så. Sen är det bra. Men så blev det ju inte. Och där, där är nu den enda gången jag... Eller enda gången, men det är en av de rätta sakerna vi gjorde tror jag att vi tog makten över skriverierna. Känner ni att ni har fått behållt makten sen? Alltså att ni har kunnat fått information och korrigera texten? I stort sett så tycker jag faktiskt att vi har kunnat det. Det har varit någon enstaka som inte har respekterat det som har tyckt att ja, men du har ju uttalat det en gång så då är det liksom allmänt frosteri. Mm. Men, men de flesta har faktiskt respekterat det. Det har de gjort. Det har väl kommit några böcker och sånt om själva mm. mödan och sånt här. Mm. Och, eh, hur känner du för det? Joakim Palmqvist är ju journalist på Sydsvenskan som har skrivit de här böckerna. Eller den, här, den ena boken. Och han har alltid visat jättestor respekt för mig. Han har alltid berättat saker, talat om saker, frågat vad jag tycker och tänker. Och det är all hejdå till han för dig. Mm. Och um, sen är det ju Gardell har skrivit en bok. Nu ska jag säga det också att jag har inte läst några böckerna. Mm. Och Gardell han var också hemma hos mig och pratade om vad han skulle skriva och berätta och så vidare. Så att jag, jag kan liksom inte tycka annat att de har gjort så gott de kan. Och, och de andra, det är väl två till tror jag som har skrivit sina böcker. Um, för jag måste ju också förstå någonstans att det här är ett intresse för allmänheten även om jag har svårt för att förstå varför han är så intressant jag, jag kan inte förstå det mm. men någonstans måste jag ju inse det och kan jag någonstans vara med så vill jag det mm. jag kan säga det till de som lyssnar nu att om de hör lite dunkande ljud här och där så håller de på att renovera det här utanför. Så det är det ni hör. Det är inte vi som sitter och hoppar omkring här inne. Ja, men som sagt, det har ju varit mycket media, böcker, tv. Men i det stora hela har ni känt er respekterade. Ja, det tycker jag. Ja. Men jag, jag tror också kanske att det är för att jag var väldigt tydlig, väldigt tidigt om vad jag ville prata om och inte prata om. Jag har alltid krävt att få läsa mm. innan det har släppts. Jag vet inte om du vill prata om det här, men GVs mod? Ja, det var jag inte så glad över. Nej. Nej. Den där produktionen, den var jag också lite i luvorna på. För de, de hörde jag av sig till mig om att att de gjorde inspelningen mm. så var vi inte så sams men vi blev sams till slut men du fick inte ens veta om det va? Jo jag fick veta att de skulle göra den uh, det fick jag men jag fick inte höra någonting om den eller vad den skulle innehålla eller vad som skulle sägas eller någonting 
Och nu efteråt kan jag tänka att det var också en sån grej som jag skulle ta makten åt själv. Att jag, skulle, att jag ville veta. Mm. För att det var ju mycket sakfel. Och uttalande som jag tyckte var helt fel. Som jag ju också påtalade. Mm. Och vi gick ut och hade en ursäkt till mig. Men... men det är väl sånt som jag tycker man hör är lite olika. Mm. För media är på gott och ont. Och för det mesta så tror jag att det är på gott för de flesta av oss. Mm. Men ibland så blir det så här tokigt att man, man glömmer bort att vi finns på riktigt. Ja. Och det, det skinner igenom lite här och där. Och sen kanske vi också är känsliga för att, att han uttalar Therese namn fel. Gör ju att jag, alltså, där går min känslighet igång. Liksom, att han kan inte ens säga hennes namn rätt. Liksom. Mm. Um, så det, det är nu sant som du säger. Att, um, att de glömmer nog bort att vi faktiskt är levande människor bakom. Mm. Er relation då till utredning och polisen och rättegångar funderar jag på. Hur har det varit? Ja, jag tror vi har haft tur i det mesta. Om man nu får lov att uttrycka sig så är en sån här sak. Men vi fick ju redan från början en um, kontaktperson på polisen. Som var, två stycken fick vi som var jättebra. De kunde ju inte berätta någonting av utredningstekniska skäl naturligtvis. Vilket var tufft, hårt och jättejobbigt att leva med. För jag var livrädd att Therese mord skulle glömmas bort. Att det någonstans skulle försvinna så att ja, hon blev liggande i sin låda någonstans. För det händer ju. Om de inte får tag i någonting. För det här var ju ett väldigt speciellt fall. De, det var ingen som förstod vad det var som hade hänt. Och man trodde det var gängrelaterat i början. Och det var väldigt, väldigt oklart. Men han, han var, den ena av dem var den som hade med. Han var, jag kunde bara ringa till honom och säga att, att jag var ledsen eller frustrerad eller orolig. Så sa han, ska jag komma? Och så sa jag, ja, så kom han. Och så sa han, han behövs inte bara säga någonting bra till mig. Och så pratade han bra till mig. Och så var det bra. Mm. En tid. Han var fantastiskt bra. Jag tyckte det. För där är också det här att man måste försöka förstå saker också i det här. Man kan inte bara... Som jag upplever det ibland att man kräver saker för att man är i en utsatt situation. Men man måste också förstå varför. Jag ville ju hellre att de skulle gripa någon som de hade bra bevis för som blev dömd än att man bara gjorde någonting som inte var rätt och den hade blivit fel mm. för för mig var det jätteviktigt att samhället fick sätta straffet på honom jätteviktigt men det var det var, det var jobbiga månader det var, det. var ni med under rättegången? ja det var vi allihopa um, för jag tror att det är en led i läkningen och processen att kunna leva vidare. Men det var ju också oförklarliga saker som hände och jobbiga saker. Han satt ju, det vet ni ju alla, han satt ju och höll fingrarna i öronen och svarade inte på tilltal och var allmänt nonchalant och så här. Och det var också svårt att förstå att hur kan du sitta där när vi är här? För vad du har gjort. Och inte ens titta på oss. Inte ens visa respekt. Det var också svårt att förstå. 
Fick ni, liksom, fick ni något stöd? Och var det någon som berättade för er hur det fungerar i rättegången? Och fick ni lunch? Och var det någon som tog hand om er? Nej. Nej, det var ju så här. I och med att det var så stort mål och det var så många inblandade så fick vi, blev vi inbjudna till tingsrätten innan rättegången kom och blev vi rundvisade och informerade om hur det går till. Så den informationen hade vi, fick vi till oss. Var vi skulle gå och var vi skulle sitta och så vidare och sånt. Så det kändes ju tryggt ju. Men sen själva rättegångsdagarna, vilket ju var ganska länge ju, i olika omgångar. Alltså, vi fick ju inte någon mat. Vi fick ingen. Vi bodde på Österlän. Vi hade ju tio mil hit till Malmö där rättegången var. Vi fick ta ledigt från jobb. Vi hade egen firma, vilket man inte kan ta ledigt ifrån och så vidare. Men det var det ju ingen som brydde sig om. Ja. Mm. Det, det är ju ingen rättighet att få vara med på rättegången. Ja. Vilket, där kan jag tycka är helt fel. Alltså, om du ska vittna så får du betalt. Du får ju få arbetsförlust eller vad heter det, inkomstförlust mm. från ditt arbete. Varför får inte vi dig som är offer i det här eller drabbade vill jag ju hellre kalla det för. Mm. Alltså för mig är det ju självklart och det borde ligga i samhällets intresse också att har man varit utsatt för något, det är bra att vara med på rättegången. Mm. Det är nyttigt även om det är fruktansvärt att sitta där. Det är min tro. Blev du sjukskriven efter när du blev inslängd i mardrömmen? Och... Nej. Det var så att jag hade precis slutat mitt arbete i september. Och blivit familjehem. Och jag skulle börja läsa. Så jag jobbade inte just då. Och sen min man, Therese pappa, hade ju egen firma. Och den kan man inte sjukskriva sig ifrån. Och Therese Storbror jobbar ju där också. Ja. Så de fick ju jobba från dag två. Och idag? Mm. Sen Therese Lillebror, eller Anna Storbror, han... Lillebror, så här, hon kallar alltid han för Lillebror. Um, han jobbade och sjukskrev sig. De två stod varandra väldigt nära. De var ju bästa vänner. Och han tog ju detta fruktansvärt hårt. Ja, det gjorde vi ju alla. Men vi är olika hur man tar mm. saker och ting. Han var fortfarande i tre månader. Och sen sa de att det fick vara nok. Då fick han börja jobba. Direkt. Mm. Så när någon hjälp fick vi aldrig. Så du har inte blivit erbjuden någon rehabilitering Ingenting. som anhörig eller mamma? Eller? Ingenting. Inte någon av oss. Inte, inte någonting. Um, jag har påtalat det i Malmö på um, jag glömt vad det heter centrumet där man kan gå istället för brottsjön jag har ju varit och frågat dem efteråt och, och, och hur det fungerar men um, eftersom mordet skedde i Malmö och vi bodde i Ystad så ingick inte vi i deras uh, det här kallelsen till samtal som alla fick som blev drabbade av Manx så det var liksom gränser på sånt också. Mm. Och eftersom mordet inte skedde i Ystad. Eller på Österlän vi bodde. Var det ju ingen där som tog sig an oss. Mm. Hamnade mellan två stolar. Mm. Vilket är för mig jättemärkligt. Mm. Men så var det. Så att vi fick ju själv söka hjälp ju. Vi som behövde det i familjen. Det låter så... 
hemskt på något vis tycker jag att man inte liksom blir uppfångad. Mm. Nej, vi fick ingenting. Det var en polis som brottsamordnade som ringde mig. Jag tror det var två veckor efter och berättade om de här ideella grupperna som fanns då som man kunde söka stöd i. Aha. Men just då var ju inte jag alls um, när hon ringde. Så hon skickade mig ett brev med information och sitt visitkort. Mm. Och det plockade jag ju fram sen efter ett, tre, fyra veckor någonting sånt jag minns inte. Men... Therese lägenhet Mm. Fick ni inte hand om den? Eller? Ja, det fick vi. Ja. Hon hade ju en köplägenhet här inne i Malmö. Och det var ju ett mäckel med det ju. Eftersom det var en bostadsrätt. Vad vi skulle göra. Och, men, äh. Just det här med liksom, att man ska ha hand om sina käras saker och allting ja. mm. det, det tycker jag verkar väldigt svårt jag har fortfarande änglasrum stående som det var liksom. mm. ja, 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 jag vet inte vad jag ska säga ja, vi tog det ju pö om pö alltså, man är ju föränderlig som människa ju. Och man, men jag var ju, var ju tvungen att ta hand om det till slut ju, på mm. ett eller annat sätt. Ju, men det fick ju ske bitvis. Alltså när man kände att nu var det klart, nu kunde jag ta dig. Nu var det klart, nu kunde jag ta dig. Um. Hur mådde du under den där tiden? Alltså för mig är det ju så att när jag tänker tillbaka... Så det första året satt man ju bara i en bubbla, en glasbubbla. Alltså man visste ju varken vad som var på eller ut eller in eller paralyserad mer eller mindre liksom. Inte, inga initiativ. Sen efter ett år så tyckte jag mer livet började trampa på liksom att det här låg nu. Känslorna började komma i kapp och medvetandet och tankarna och andra året var ju nästan det tuffaste tyckte jag och tredje året sen då då var det ju fortfarande kvar men det mildrades ju jag grät ju inte varenda gång jag pratade om Therese, jag grät inte varenda gång när någonting kom upp och jag kunde gå på stan utan att behöva avbryta och åka hem för att det var så hemskt, det kom någon lukt som påminner om Therese eller man såg någon som gick som hon alltså, så var det ju de första åren ju att man, jag kunde inte passera ställen där jag visste att jag hade träffat henne. Jag såg ju henne gående. Så. Ja. Nu har det ju snart gått tio år då. Mm. Känner du liksom att det förändrar sig i sorgen? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu har det ju snart gått tio år då. Känner du liksom att det förändrar sig i sorgen? Eller? Ja, det gör den. Absolut gör den ju det. Den är inte så närvarande längre. Den står ju inte och stampar på mig hela tiden. Men jag måste sätta av stunder. Medvetna stunder där jag måste få lov att använda min sorg. För att den, annars växer den ju. Mm. Den är inte så spontan som den var innan. Utom kanske ibland när jag träffar... Som min svärdotter som har känt här sedan hon var åtta år. Vi kan ju gråta bara vi tittar på varandra ibland när det är någonting och så. Alltså det är, men det är ju gemenskap ju som vi har. Ja. Är det saknaden som kommer fram då? Eller? Ja det är ju när det händer saker som liksom, så kan vi bara titta på varandra så förstår vi vad vi tänker. Liksom. Vi vet att, vad det handlar om. Liksom. Mm. Mm. Så nu känner jag ju det, liksom, att mm. det kommer ja. Och Therese pojken har jag inte träffat någon på jättelänge. Både han och jag sa sist vi såg också att, att det är tufft att träffas. För då kommer alla då känslorna. Kommer, mm, då kommer allting. Varför? Jag känner igen mycket av det du säger. Så här. Jag brukar försöka ha på ägna så här när de fyller 20 att jag tar hem familjen och sånt där. Man vill ju så gärna göra det. Samtidigt så är det ju svårt för att det, det blir så mm. känslosamt. Mm. Men det är väl skönt också på något vis att kunna vara i de känslorna också. Ja, det tycker jag. Och skulle jag inte ha dem, då, då kan man ju fundera på om Therese har funnits. Mm. Alltså lite grann kan jag tycka, för att vi får ju inga nya minnen. Vi får ju inga... Therese var bara 20. Alltså hon, blev inte, hon var ju inte färdig. Alltså hon var inte färdigväxt så att säga. Mm. Så jag vet ju inte vad hon hade tänkt och tyckt idag. Och var hon hade stött. Så därför tycker jag att nej, jag tycker inte att det är viktigt att um, fortfarande så har jag minnas. Mm. Det tror jag. Mm. Mm. Jag får inte glömma. Tror inte jag. Nej, jag tror också det är jätteviktigt. Mm. Så händer det ju saker för oss i livet. Ju. Vi, Therese har ju fått syskonbarn och hon är inte med. Och vad hade hon tyckt och tänkt och vad hade hon sagt? Therese tyckte väldigt mycket om många saker. Mm. Um, ja, man ska vilja berätta för henne. Så du, alla, du har blivit farmor? Alltså det hade jag redan blivit när Therese dog. Alltså Jaha. hon... Therese Dorbro fick en flicka i juni som Therese dog i oktober. Mm. Så hon var bara fyra månader. Och i augusti samma år så gifte de sig och döpte Lili. Och Therese var tärna och gudmor, eller fadder som man säger. Mm. På det bröllopet i augusti. Och det bröllopet och det dopet skedde ju hemma i... Trädstorbrors trädgård. Två år efter så fick de ett barn till. Och det dopet är också i den trädgården. 
Och det var så hemskt för, eller hem, Ja det var glädje naturligtvis Men också kom ju alla ihåg Hur det hade varit två år tidigare mm. um. De saknas oss hela tiden mm. Hela tiden Så är det Både du och jag lever ju med mod mm. Och ska göra det resten av våra liv hur, hur, hur tror du framtiden liksom, Tror du att den kommer vara ungefär som nu eller? För mig menar du ja. för oss Ja det tror jag det kommer att vara Tröste jordbror sa en gång Att det här drabbar oss två generationer framåt mm. Vi kommer att få leva med detta i två generationer framåt Och det tror jag är sant För deras barn är ju mycket väl medvetna om döden. Och att människor där, de är ju följer med till Thais grav. Och, och de är ju små så de mest springer och, och, och liksom när de kommer dit att hej Thais, nu kommer vi. Och pussar hennes sten när hon har ett foto på henne. Och, alltså de är ju så medvetna om döden. Och det kommer de ju växa upp med. Mm. Att för oss är ju inte döden något konstigt längre. För oss är ju döden den bör vi med oss mm. Mm. Är det något mer som du tänker Som du skulle vilja berätta om Som du tänker är Någon erfarenhet i, i den här mardrömmen Eller som du vill dela med dig av eller? Något tips till andra anhöriga Som blir inslängda i samma mardröm Det är så svårt för att vi är så olika som människor liksom. Och nu, nu har jag inte så mycket negativt heller med, med när det gäller media eller polis eller sjukvården. Var ju, ja det var ju katastrof tycker jag. Ja. Men, men jag har ju inte så mycket negativt egentligen som jag kan bära, som jag har burit med mig när det gäller mig själv. Men det jag tänker på är att om, om, man, om någon i ens omgivning drabbas så där skulle jag vilja ge ett råd att vara inte så rädda för oss för det är inte farligt att gråta det är inte farligt att bara titta det finns inga ord i detta det finns ingenting som du kan säga till mig som gör saker blir bättre men däremot kan du titta på mig och visa att du vet det räcker. Man behöver inte göra så mycket. Men just att låtsas att man är osynlig. Eller inte våga prata med. Det gör mer ont. Än om du hade tittat på mig. Mm, det låter som kloka ord att skicka med. Mm. Då vill jag tacka att du har tagit emot mig här. Och berättat hur det har varit för dig att leva med mord. Du ska tack för att du kom, Karina. Jag är tacksam. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.